0: Девятый параграф. В разрешении рассказывать ваше нора Хопесхайм приводит пять условий. И он говорит, что это можно говорить только при трех. И Теперь он говорит, на этот, на этот закон исключение. В имаме Саби человек известен многим, известен широкому обществу. Кироису Он не подхалимничает никому. Мы сказали, что не Что он говорит? Вне присутствия того, он скажет ему и в лицо тоже. Он не боится людей. Это первое условие. Ну, скажите, вы знаете много таких людей? А? Не так много. Это первое условие. Он э, не подхалимничает и, и говорит, как говорят, правду маску в глаза. Вне присутствия, присутствии Говорит так. Это первое условие. Второе. Вы уже гамки митехами. Он известен, известен людям, а шагы и дабираки, что он всегда говорит правду и только правду. Так человек, у которого выполняется эти два условия. Что, во- во-первых, все знают, что он никого не боится и, и говорит все, что он считает в глаза. И второе, он всегда говорит только правду. Мне кажется, что таких людей не так много. Я даже не говорю о том, что они так себя ведут. Тут же должно быть еще условие, что он известен этим в в широком обществе. Во-первых, он так себя ведет. И он так известен в обществе. Я помню... Отец Рабхаим Мканевского Сайпера Зацало, к нему подходили, спрашивали, он говорил правду в глаза. <говорит> Без дипломатии. Говорил правду в глаза. <говорит> Немного таких людей с таким поведением. Так такой человек, Мутал Сапира, ночью 2 августа 6, я он может рассказать о, 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 о нарушении, которое один сделал другому не, сделал другому несправедливость. Он знает, что если он его выговорит, тот не послушает. Так такому человеку разрешено, а Петроса даже не присутствует в их. Почему? И за человеку, и и шакрон, его не будут подозревать, что он подхалим или он обманщик. Такого человека не будут в этом подозревать. И про него поймут. Про него поймут то он просто имеет в виду ревновать за правду и помочь того, кого обителю. И осудить плохие действия в присутствии всех. Такого человека не будут подозревать. Что он просто подхалимничает и что он говорит неправду. Просто он это говорит, чтобы говорить правду и и осудить плохие действия. Ах, Боже, но только в этом. Верхейн также, помешек отлавную бесифрез, то, что мы говорили в восьмом параграфе, Сориха и Зуэрмейт, там в восьмом параграфе он говорит, что если э, у него есть страх от того человека, и он может сделать ему плохое, может быть, он может сказать не присутствует троих». Может быть. Это в восьмом параграфе. А в девятом он говорит про таких особых людей, что им разрешается говорить не присутствие троих. Какие люди? Которые, которые не боятся никого, и говорят правду в лицо, и всегда говорят только правду. Так, эти, так э, это условие, что не, не должно быть присутствия троих, мы убираем. И, но а в бозе, но в этом, когда что писали в восьмом параграфе, то риху изуэрми, надо очень остерегаться. Другие условия, которые упомянуты в начале этой графы, должны быть выполнены. Мы убрали от них только условия при троих. Не должно быть при троих. А остальные условия должны быть. Можно... Какие. Э, что? Такому человеку можно верить, когда он такой рассказывает про кого-то. И Хоффит-Хайм пишет, что даже надежный человек говорит, верить ты ему не должен. Но, но, но он говорит тут, что остальные условия должны э, быть выполнены. Ну, первое, что он знал сам, видел сам. Или он точно, хотя бы он точно проверил, что это правда. Во-вторых, он взвесил, действительно, ли это несправедливость или нет. Третье, выговорить нарушителя перед тем, что он рассказывает. Четвертое не преувеличивать. Как говорят, не делайтесь Бог и слона. Ну и пятое иметь в виду для пользы, и если можно добиться той же пользы, не рассказывая, делая с другим путем. Эти условия сохраняются, он только снимает такому человеку, что он должен говорить присутствует троих. Этому человеку он разрешает говорить и не присутствует троих. Мне кажется, что таких людей очень-очень мало. Да, Хоффэсхайн приводит этот закон.